0: Feinschmeckertouren Folge 039
1: Feinschmeckertouren
0: Der Reise- und Genusspodcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist Heute gehen wir mit dir über die Slow Food Messe in Stuttgart, die wir jetzt gerade besucht haben. Wir erzählen dir von den Ständen, die wir neu entdeckt haben, die Produkte, die wir neu entdeckt haben, auch von alten Bekannten, die wir im letzten Jahr vor Ort in der Steiermark besucht haben, über die wir auch schon einen Podcast gemacht haben. Und ja, wir erzählen dir auch ein bisschen was über den Gedanken der Slow Food Bewegung und natürlich stellen wir dir am Ende, wie immer in unsere Shownotes, all unsere Neuentdeckungen, die Internetadressen ein. Und jetzt sage ich mal, los geht's über die Slowfood-Messe. Slowfood vertritt ja die Philosophie, dass es ein Recht auf Genuss gibt. Und genau diese Philosophie vertreten ja Burkhard und ich eben auch. Deswegen gibt es auch den Feinschmeckertouren-Blog, wir lieben es, Lebensmittel zu genießen, die ehrlich, fair, gerne auch in biologischer Qualität hergestellt werden und wo man den wahren Geschmack der Lebensmittel richtig schmecken kann. Das finden wir klasse und das macht die Slow Food auch. Und Deswegen gibt es ja auch immer diese Messen und die einzelnen Veranstaltungen, die die Bewegung so das Jahr über in Deutschland auch macht. Das unterstützen wir gerne und deswegen berichten wir auch heute sehr gerne von dieser Messe und eben den vielen kleinen Manufakturen, die wunderbare Produkte herstellen.
1: Ja, Tina, wie du sagst, also Carlo Petrini, der Slow Food ja gegründet hat, natürlich in Italien. Also es kann ja nur Frankreich oder Italien sein, wo sowas gegründet werden konnte und zwar im Piemont natürlich eine der absoluten Genussgegenden in Italien überhaupt die ja durchaus auch ein bisschen französisch in Turin angehaucht ist absolut genau insofern haben wir uns auch schon mal einen Mitgliedsantrag mitgenommen weil das ist absolut unser Ding und das ja schöne nette war ja auch dass Slow Food Deutschland der erste Verein die erste nationale Vereinigung von Slow Food außerhalb von italien zwar und dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Also auch sozusagen eine Art Jubiläumsmesse, das war ganz toll und da gibt es auch ein Heft zu, da haben eine ganze Reihe von äh, Menschen, die auch in dem Genuss zugeneigt sind und sich damit auskennen und auch das fördern. Gratuliert, unter anderem zum Beispiel Vincent Klink, der hier schreibt, erst wenn man sich selbst Gutes tut, kann man auch anderes Gutes tun. Also, insofern hatte Herr Klink natürlich absolut recht, und das hat mich wieder auch an einen Bon Mot von Oscar Wilde erinnert, der mal gesagt hat, der Kultivierte bedauert nie einen Genuss. Der Unkultivierte weiß überhaupt nicht, was ein Genuss ist. Und in dem Sinne haben wir uns natürlich auf die Messe gefreut und haben sie auch in diesem Sinne besucht.
0: Und weil du sagst, der Unkultivierte weiß überhaupt nicht, was ein Genuss ist, das war dann so gleich der erste Stand, auf den wir getroffen sind in dieser Messe, die Manufaktur Jörg Geiger. Er weiß sehr wohl, wie man mit kultivierten Lebensmitteln umgeht, denn er macht seit 1997, wenn ich es recht weiß, arbeitet er mit den Streuobstwiesen, die er vor Ort hat. Und er hat damals angefangen mit einem Birnenschaumwein ohne Alkohol. Wir haben in unserer Vinothek Toscana damals genau diesen Schaumwein bei uns im Programm aufgenommen, weil wir gedacht haben, es gibt werdende Mütter oder andere Menschen, die gerne auch mal so ein Seko genießen, aber eben ohne Alkohol. Und die Produkte von ihm, die waren damals schon spitze und er hat mittlerweile unglaublich sein Portfolio ausgebaut. Er hat eine riesen Auswahl an verschiedenen Geschmäckern von der Streuobstwiese und gemischt mit, ähm, ja, mit Gemüse. Und ganz neu hat er jetzt die Inspiration 4.0 Essensbegleiter auf jeden Fall still. Wir haben einen davon. Probiert, das war Kirsche, Paprika und rote Beete, hatte so leichte Röstaromen, war ein total oder ist ein total cooles Getränk, eine super Alternative als Essensbegleiter, wenn jemand mal sagt, ich möchte ohne alkoholische Begleitung mal ein Me-Menü beispielsweise genießen.
1: Richtig und das hatte schon fast tanninhafte Gefühle im Mund, eine tanninhafte Textur und ist also... Jetzt gerade für die beginnende Grillsaison, heute brüllt der Sommer hier, blauer Himmel, über 20 Grad. Wir werden heute auch das erste Mal in diesem Jahr den Grill anschmeißen für ein schönes Dry-Age-Steak, wenn man noch Auto fahren muss oder eben keinen Alkohol mal zu sich nehmen will. Eine super Alternative, es war ein tolles Food-Pairing mit diesem Produkt.
0: Es gibt natürlich noch ganz andere Varianten, die ihr bietet, also auch fruchtig und blütig. Zum Beispiel Rhabarber, Apfel und Blüten oder Birne, Schlähe, Douglasie, Apfel, Birne, Pfirsich, also ganz, ganz viele Sorten. Und du findest ja, wie ich anfangs gesagt habe, die Internetseite auf jeden Fall in den Shownotes. Fruchtig ging es dann auch gleich weiter bei der Cassis-Manufaktur aus Brackenheim, Stockheim, ganz um die Ecke von Heilbronn haben wir festgestellt. Der Heiko Danner macht da aus Cassis alkoholfreie Getränke, Marmelade, Fruchtgelee, reines Cassis oder Cassis mit ähm, anderen Früchten. Für mich auch eine ganz spannende Sache, weil diese Cassis-Marmelade, als ich die gerochen habe, da war ich... In meiner Kindheit, ich habe die Marmelade meiner Oma gerochen und das war einfach cassis pur. Hat mir super gefallen.
1: Dann ging es natürlich weiter auch mit einer Bierabteilung. Da haben wir am Stand von der Bergbrauerei Ulrich Zimmermann einen kurzen Stop eingelegt. Sie haben schon mal Werbung gemacht für ihr ja sehr traditionell schon sehr jahrzehntelang stattfindendes oder wahrscheinlich sogar jahrhundertelang stattfindendes Ulrichs Fest, das hat irgendwas mit dem mit, dem, mit Schutz. dem
0: Schutzpatron, hat er uns erzählt, hat das zu tun. Der wird da alle Jahre gefeiert. Genau. Und wie könnte man das besser machen, als mit einem guten Bergbier?
1: Dafür hat man es <lacht> erfunden, genau. <lacht> Auf jeden Fall können wir das wirklich empfehlen, die machen wirklich richtig gutes Bier. Wer ein gutes Bier mag, ist dort mit Sicherheit super aufgehoben, wir haben aber auch noch was anderes Tolles gefunden.
0: Genau, und da bleibt man gerade nochmal auf der Schwäbischen Alb. Wir sind ja Käsefans, das weißt du ja wahrscheinlich mittlerweile. Wir haben vom Alpbüffel Käse probiert. Das ist die, wie heißt sie, Moment, Hohensteiner Hofkäserei. Familie Rauscher aus Hohenstein-Öden-Waldstätten macht aus Alpbüffel, verschiedene Käse mit Rotschimmelkultur, mit weißem Schimmel und mit sogar Büffelmozzarella. Also echt spannend und sehr lecker, gerade jetzt auch für den Sommer.
1: Richtig. Und normalerweise denkt man natürlich bei Käse sofort an, ja, Weißwein. In der Regel ein schönes Weißwein-Pairing zum Käse. Aber es gibt ja mittlerweile auch eine aufstrebende, sich ausbreitende Kraftbierszene. Und Kraftbiere passen natürlich von ihrer Machart, von ihren Aromen, von ihrer Aromenvielfalt super auch zu dem Käse. Und da haben wir was zwei ganz tolle Adressen gefunden. Einmal die Tettnanger Krone. Dort ist auch ähm, der Chef, der Braumeister. Der Fritz Tauscher, an seinem Stand hat mich erstmal fasziniert, diese ganz alte, hölzerne Registrierkasse, wo natürlich noch Mark und Pfennig und wahrscheinlich war damit noch Reismark und Reispfennig gemeint. Auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, ob ich das fotografieren darf, haben wir auch gemacht, war überhaupt kein Problem. Und dann haben wir gesehen, dass der da lecker aussehendes Bier in seine Gläser füllt. Und dann haben wir gleich mal einen Probierschoppen genommen und der hat uns auch ja, richtig überzeugt. Ted Langer Krone, der eben da direkt vor Ort, Brauerei und Gasthof zur Krone, das Bier dort macht, eben auch im Slow Food Genussführer natürlich steht. Und ja, das war ganz nett. Daneben dran stand auch ein Herr, der dort auch was getrunken hat, der hat mich dann noch angesprochen hat, er hätte noch einen Tipp für uns. Wenn uns das Bier schmecken sollte, sollten wir nochmal unbedingt gehen zum Hopfengut Nummer 20. Das haben wir dann auch später gemacht und das hat folgenden Hintergrund. Der Fritz Tauscher braut auch für die Bier. Das ist eigentlich ein Hopfenanbaubetrieb, die mittlerweile aber auch ein äh, Museum haben und eben entsprechende andere Angebote machen. Und mit ihrem eigenen Hopfen jetzt auch ihr eigenes Bier brauen. Das macht dann eben technisch federführende Fritz Tauscher. Und da hatten wir auch super viel Spaß an dem Stand. Und wir hatten vor allem auch tolle Biere. Wir hatten eben die... Die Hopfensau, die nach Mandarinen schmeckt und schön rötlich-karamellig auch im Glas steht und auch dieser Aromen hat. Den Sud 1 haben wir probiert und ein Pale Ale, die also richtig klasse Zitrusaromen hatten, Auch wirklich zischige, süffige Biere. Also nicht nur was, was man mal so zwei, drei Schluck nimmt. Man kann es auch richtig trinken. Und ja, das zu diesem Käse oder jetzt natürlich zu der anfangenden Grillsaison auch perfekt. Die werden wir mit Sicherheit vor Ort besuchen, weil das hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, und weil du jetzt das Stichwort Grillen nennst, da erinnere ich mich, dass wir eine Senfmanufaktur kennengelernt haben, die Senfmanufaktur Mattes. Die kommt vom Bodensee aus Salem. Die haben eine riesige Auswahl an Senfen, wir haben ein bisschen was Fruchtiges probiert. Der Mirabellensenf, den fand ich ganz klasse, muss ich sagen. Und meinen Lieblingssenf, Honigfeigensenf. Ich mag ja ganz gerne die fruchtigen Varianten. Burkhard, der steht ja eher, du stehst ja eher auf die kräftigen.
1: Das muss knallen.
0: Ja, ja, ja. Also, die machen auf jeden Fall total coole Sachen. Hat uns super gut geschmeckt und ist auch ein ganz nettes Ehepaar, das es gemeinsam macht. Auch da stellen wir dir natürlich die Adresse rein. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, mal was ganz Neues zu probieren. Das sind gute Sachen, muss man sagen.
1: Ja, und da scheint sich auch so ein neuer Trend ein bisschen abzuzeichnen, den wir auf dieser Messe dort ähm, entdeckt haben. Nämlich, dass zunehmend auch Fleisch über Online-Shops vertrieben wird. Was eigentlich erstmal ziemlich ungewöhnlich klingt, weil... Du gehst ja in der Regel zum Metzger deines Vertrauens irgendwo um die Ecke, um gutes Fleisch, auch 3 Age oder sonstige Sachen, entsprechend zu bekommen. Da gibt es ja auch wirklich überall noch handwerklich arbeitende Metzger, die man auch unterstützen muss und wo man eine gute Qualität bekommt. Aber es gibt eben auch zwei, die wir gefunden haben. Einmal EatVenture, die machen eben einen Online-Shop für Fleischgenuss. Wir stellen auch da das mal rein. Wir haben dort jetzt, haben wir da was probiert, Tina? Weiß ich gar nicht mehr. Nein,
0: haben wir nicht, haben wir, weil die waren mit ihrem... Food warten da und haben da so Burgers und so gemacht, aber das war eben zu einer Zeit, als wir jetzt gerade keinen Hunger hatten. Hat Stimmt. aber sehr ansprechend gerochen und auch gut ausgesehen, was die da verkauft haben. Richtig,
1: die haben auch da so ein eigenes Shio-Aging-Verfahren entwickelt, um das Fleisch auf den Punkt zu veredeln. Also von der Philosophiebeschreibung her ist es gut. Wie gesagt, wir haben es nicht persönlich probiert, aber kannst mal drauf gucken, ich glaube, das ist eine ganz gute Sache und im Prinzip kannst du eigentlich nichts falsch machen, wenn du auf das Slow Food irgendeinen Produzenten hast, weil ich werde dir nachher an einem anderen Beispiel erklären, warum das so ist. Was wir auch gefunden haben, was total spannend war, das ist Buffel Bill oder Buffalo Bill. Die bieten eben auch Gourmet-Büffelfleisch an und die haben sich gesagt, die armen Büffel, die Jungen, die werden... Da irgendwie
0: ja, die die männlichen Büffel, die werden ja nicht gebraucht sozusagen, weil die weiblichen Tiere ja eben die Büffelmilch abgeben, aus der der leckere Mozzarella gemacht wird, den wir übrigens dort am Stand probiert haben und der ausgesprochen gut geschmeckt hat. Ich hatte so das Gefühl, ich bin in Kampagnen und probieren ganz frisch gemachten vor Ort, also echt lecker. Ja, und die Jungs, die haben gesagt, nee, also das kann ja nicht sein, dass dann die männlichen Büffel da schlecht aufgezogen werden oder am besten gleich noch umgebracht werden, weil sie nicht verwertbar sind, da möchten sie was dagegen unternehmen. Und so hat die Sache begonnen, dass die sich ja Produzenten ausgesucht haben und gesagt haben, wir ziehen die männlichen Büffel auf und wir schlachten die und wir verkaufen daraus ein richtig gutes Fleisch.
1: Ja, Du hast ja zu der jungen Frau da auch gleich gesagt, kommt der aus Pestum, der Mozzarella-Hand. Da hast du natürlich gestrahlt und, ja, ja, da kommt der her, wie wie wissen Sie das? Und so. Ja klar, wir waren natürlich da unten schon ein paar Mal und haben dort, also das war dann wirklich die, tagesfrische Produktion der Käse, der morgens um sechs wirklich vorne in die Ladentheke ge gelegt worden ist, den haben wir mittags, als kleinen Mittagsempfis genossen, wo dann wirklich noch diese saftige Milch rauslief und mm. oh, dieses Aroma <lacht> fantastisch, dazu eine schöne sonnenreife Tomate, ein bisschen oh, Öl, schwarzer yeah. Pfeffer, yeah. dann brauchst du eigentlich nur noch einen Weißwein und der Tag ist gerettet. Absolut. <lacht> Auch die machen einen Online-Shop, wie gesagt, das ist ein Trend, wo der da kommt und ja, das ist nicht das Schlechteste. Ja, der, wir
0: haben ja auch probiert. Der hat ein Stückchen uns zum Probieren gegeben ja, von so einem getrockneten Büffelfleisch, das, meine ich, war das? Das
1: war was Getrocknetes, ja.
0: zwar war leicht süßlich. Ja,
1: das war jetzt für mich nicht unbedingt so so richtig der Bringer, muss ich ehrlich sagen. Dieses getrocknete Fleisch, da habe ich was anderes, das haben wir ja sowieso auch wieder aufgefüllt, nämlich Biltong, <lacht> das ist mein Trockenfleisch. Oder natürlich das Beef Jerky von Grizzly Snacks, von Phil und seinen Kumpels. <lacht> ja, also jedenfalls schreiben sie hier auf ihrem Handout auch, dass dieser Geschmack des Büffelfleisches auch Sterneköche wie Alfons Schubeck überzeugt hat. Und auch das ist mit Sicherheit eine gute Referenz.
0: Ja, und weil du jetzt vorher von dem Büffelmozzarella geredet hast und den richtig reifen, geschmackvollen Tomaten... Wir haben Sandner Früchte online dort kennengelernt. Die hatten einen ganz, ganz schönen Stand aufgebaut mit den großen Zitronen aus Amalfi. Und richtig reifen Tomaten, so kleine, die sehen aus wie, wie ein Ochsenherz, sind ganz klein. Hat er uns probieren lassen, sind ein bisschen süßlich im Geschmack, aber halt ein vollreifes Tomatenaroma, also total lecker und die bieten ein frisches Abo an, weil die fahren jede Woche nach Italien, holen frisch Früchte und Gemüse, das finden wir total klasse, das schmeckt wirklich nach Italien, dieses Obst und Gemüse auch da stellen wir dir die Adresse rein. Du kannst ja mal schauen, die bieten auf jeden Fall einen wöchentlichen Lieferservice oder ansonsten, je nach Gusto, wenn du mal frische Tomaten oder Zitronen brauchst, kannst du das kiloweise bei denen kaufen.
1: Richtig, jetzt sind wir schon fast beim Digestiv, aber wir hatten ja auch noch eine tolle Vorspeisengeschichte oder noch viel genau. mehr. Nämlich, wir haben dort entdeckt den Stand von Dinses Kulinarium. Und da hat uns auch erstmal Rein optisch, ja, diese super farbenfrohe Auslage, weil die hatten dort also geschätzte 100 verschiedene kleine Dosen, flache Dosen stehen, die alle in super schönen Farben unterschiedlich gestaltet sind und in diesen Dosen sind Sardinen. Ja, das hat uns natürlich gleich mal interessiert und die zwei jungen Männer, die das machen, die sind in, im hessischen Wald Solms beheimatet, die haben uns eben erzählt, dass diese okay. Sardinen, ja, die werden quasi, die werden gefangen, fangfrisch, äh, in Kiberon, also in der Südbretagne, und die werden warm verarbeitet, die werden überhaupt nicht irgendwie schockgefroren, sondern die werden direkt vom Fischkutter, der auch nicht weit rausfährt, sondern die Sardinen da fängt, das fischreiches Gebiet, wird direkt verarbeitet, und ja, als wir diese Dose aufgemacht haben, die, wir hatten uns entschieden für ein, einfach Ölsardinen, ohne irgendwelchen Zusätze. die haben unheimlich verschiedene, viele Varianten da noch, um einfach mal diesen Geschmack zu vergleichen. Und wer vielleicht auch so, ja, jetzt mittlerweile best age ist, <lacht> sag's mal so, der wird sich noch an die 70er-Abendbrot essen mit seinen Eltern daheim erinnern, wo natürlich auch immer mal so eine Ölsardinenbüchse auf dem Tisch stand. Ich habe das damals als Kind oder angehender Jugendliche auch immer mal ganz gern gemacht, aber es war natürlich eine völlig andere Qualität. Aber dieser Geschmack, der hat mich total überzeugt. Das war ganz mild, aber trotzdem sehr nachhaltig. ja. Ein super gutes Öl auch da drin und dieser ganz frische Fischgeschmack, du hast wirklich gemerkt, das ist einfach direkt verarbeitet und da hat es überhaupt keine langen Ketten oder sonst was gegeben. Super. Und die haben natürlich auch noch viel mehr. Wir stellen dir auch natürlich hier die Seite in die Shownotes, da gibt es noch viele, viele andere Produkte, die sind sehr französisch orientiert, was ich sehr charmant finde. Die haben jetzt auch kürzlich übernommen ein Käsegeschäft in Gießen. Da waren wir mal, Tina, erinnerst du dich, vor sechs Jahren und als der diesen Laden beschrieben hat, habe ich sofort gesagt, ach, das ist doch da in so einem Eckhaus und so. Und dann sagt er, ja, ja, wir haben die gerade übernommen und machen die jetzt wieder frisch auf. Das war damals für uns ein ganz tolles Lädchen, ist auch das einzige Feinkostgeschäft. Im Prinzip, was es noch gibt, so wie er uns gesagt hat, zwischen Frankfurt und Kassel, ne?
0: Genau, ja, also das ähm, ja, ist schon echt schade, dass das immer mehr abnimmt, dass es immer weniger Geschäfte gibt, dass wir Feinschmecker, wir Gourmets, wir Slowfood-Anhänger immer mehr auf die Suche gehen müssen, um ja, Lebensmittel zu finden, die unserem Geschmack entsprechen, ja, das ist wirklich, wirklich schade.
1: Dabei, da fällt mir auch da wieder Oskar Walter ein, wir haben eigentlich einen ganz einfachen Geschmack, von allem nur das Beste. Genau. <lacht> <lacht> Deshalb muss man diese Geschäfte unterhalten, die Käseglocke heißt, es mitten in Gießen, in der Nähe vom Markt. Und ja, macht das bitte, wenn ihr da seid, geht hin, unterstützt sie, das kann überhaupt nicht schaden, vor allem nicht euch selbst.
0: Wir haben übrigens auch ein Foto gemacht von diesem wunderschönen farbenfrohen Tisch, wo diese Dosen drauf standen. Und wenn du die Fotos sehen willst, dann schau doch mal auf Facebook auf unserer Seite Feinschmeckertouren vorbei. Da posten wir auf jeden Fall auch die ganzen Adressen und auch die Fotos. Ja, weil du jetzt gerade in Frankreich warst und ich so das Bild vor Augen hatte, dass wir da bald mal wieder in Urlaub hinfahren könnten. Vielleicht selber die Sardinen frisch morgens vom Kutter kaufen. Wir haben... Auch noch was ganz Interessantes kennengelernt, das ist ein kleines Unternehmen aus Berlin. Sapio, kulinarische Entdeckungsreisen, heißt der Prospekt. Wir haben mit dem Inhaber kurz gesprochen, mit dem Philipp Böcker. Der bietet total coole Feinschmeckerreisen, Gourmetreisen in Frankreich, Italien und Deutschland an. Also schöne, individuelle Reisen, wo nur wenig Teilnehmer dabei sind und wo er oder eben die anderen Reiseleiter, die aber immer eine Beziehung in diese Gegend haben, mit den Teilnehmern dann rumfahren, rumgehen, die Manufakturen besuchen, sich gemeinsam an den Tisch setzen, die Sachen probieren, sei es Lebensmittel, Käse, Trüffel, Wein, was auch immer. Also ist eine echt coole Sache. Ich glaube, dass es da richtig Spaß macht. Die Fotos, die er in seinem Prospekt hat, die sehen auf jeden Fall so aus, als ob die Leute richtig Spaß haben. Und das Essen, was da abgebildet ist, würde ich sagen, lecker, lecker.
1: Ja, und nach dem ganzen vielen Essen <lacht> muss man natürlich auch einen schönen Abschluss haben, um den Magen wieder aufzuräumen sozusagen. Und da gibt es einige Whisky-Hersteller im Schwäbischen, auf der Schwäbischen Alb. Oder
0: Am Fuße der Schwäbischen, Schwäbischen Alb, bitteschön.
1: Entschuldigung, Tina, sorry. <lacht> So, ich bin Hesse, so genau kenne ich mich da nicht aus, wo die genauen Grenzen verlaufen. Auf jeden Fall haben wir dort gefunden und auch gerochen an den Riechproben dort an Wojzer und Rogger whisky von Bellerhof. Dannes schwäbischer Whisky vom Bellerhof.
0: Ja, und es gab auch noch einen anderen, der heißt Gerstemalz. Richtig cool, schwäbisch, das Aufgegriffen, das Schwäbische, genau. auf die Etiketten
1: Das ist richtig Und diese Distillerie, die steht in einem Ort, der wird geschrieben O-W-E-N, also Oven so, und, Aber der heißt nicht Oven
0: Nein, ich habe es auch gleich richtig gesagt Als Schwäbin weiß ich das Der heißt Auenteck Und die Inhaberin, die Frau Dannemann, die war total begeistert Als ich gesagt habe, wow, sie sind aus Auer. Und hat dann ihren Spruch abgelassen, den ich schon öfters gehört habe, aber schon auch lange wieder vergessen habe. Oben sagen die Doven, Auen sagen die Schlauen.
1: <lacht> naja, auch die Schwabe müssen jetzt Spaß haben. Ne? Absolut. <lacht> ja, auf jeden Fall hast du mit dem Whisky bestimmt auch Spaß mit den verschiedenen Produkten, die die anbieten. Das war wirklich lecker sehr aromatisch und wir haben dann auch noch die Destillerie Berghof Rabel gefunden, die eben auch schwäbischen Whisky machen. Dort haben wir einen probiert, einen Alpdinkel Whisky. Und der war richtig lecker, der war sehr vollmundig im Geschmack, leicht süßlich hatte ich in Erinnerung. Und ja, also richtig tolle Sache. Es gibt dort noch weitere in Aue -Tek. ja also da muss muss irgendwie ein Nest sein oder wie auch immer. Auf jeden Fall lohnt es sich da mal vorbeizugucken, wenn du dir mal solche Whiskys auch reintun willst. Ja, und dann haben wir noch was ganz Spannendes gefunden. Gin ist ja mittlerweile auch sehr en vogue, da gibt es die... Gebrüder Elwert, die eben auch eine Spirituosenmanufaktur, nennen sie das, vor mittlerweile nun fünf Jahren gegründet haben. Das kommt aus einer Apothekersfamilie raus, wo man ein böhm Lebenselixier gemacht hat. Und ja, dieser Kräuterelixier, nach Opas Rezept wahrscheinlich, den machen sie immer noch. Der ja, hat richtig gut geschmeckt, das war ein richtiger Magenputzer, aber sehr fein, also ja. sehr also genussvoll, sehr genussvoll. Das hat uns gut gefallen und die machen eben auch Gin. Und den haben wir natürlich auch probiert. Ich bin ja, du weißt das ja, eher der Purist. Ich trinke den am liebsten pur und äh, natürlich gibt es das auch mit vielen Gin Tonics eben als mit Tonic Waters und so. Und da ist der Punkt, wo wir wieder mal erlebt haben, dass Slow Food auch wirklich auf die Einhaltung ihrer Philosophie achtet, weil die Dame da an dem Stand hat uns gesagt, sie hatten eigentlich vor einen ein total angesagtes Tonic Water natürlich mitzubringen, um den damit verkosten zu können. Aber das durften sie nicht an den Stand stellen, weil da eine Ingredienz drin ist, ein Bestandteil, der der Philosophie von Slow Food widerspricht. Und da muss ich sagen, das finde ich richtig konsequent und gut.
0: Ja, und dafür haben wir es aber dann auch pur probiert und dann noch mit so einem ja, Ingwer-Saft oder Ingwer-Limonade, die von einem anderen Stand mhm. gegenüber kam. Sehr lecker der Ingwersaft, für mich allerdings in der Kombination, durch das, dass der Ingwersaft so wirklich intensiv im Geschmack war, in Verbindung mit dem Gin war mir der Ingwer zu präsent. Also für mich hat es nicht so ganz gut gepasst. Letzten Endes war es schön präsentiert und ja, also pur war der Gin echt richtig gut, fand ich.
1: Ja, apropos Gin, Tina, wir haben ja auch noch nicht nur Neues entdeckt, sondern auch gute alte Bekannte wiedergefunden, und Stichwort Gin ist natürlich klar, Gölles aus der Steiermark. Natürlich waren wir am Standort und haben auch noch was probiert und ganz nett uns unterhalten. Der Michi Kohlmeier, mit dem wir damals das Interview geführt haben. Du kannst das Interview in Folge 013 hören und einen Bericht über Gölles allgemein in Folge 012. Den haben wir nicht dort angetroffen, aber natürlich ganz nett grüßen lassen. Also von hier aus auch nochmal... Hallo in die Steiermark, nicht hier, ich hoffe es geht dir gut und der Gin läuft, weil euer Gin mit nur fünf Bestandteilen hat mich total überzeugt, der einfach geniale Zitrusaromen und dieser Koriander da drin eine witzige Note gibt, äh, ganz toll.
0: Ja, und wir haben noch jemanden getroffen, den Harald aus der Schalkmühle. Da haben wir damals die Besichtigung mit ihm zusammen gemacht. Die Podcast-Folge, die kannst du dir auch anhören. Das ist die Episode Nummer 17. Es gibt auch von der Schalkmühle wie von Gölles Blogbeiträge, die du dir anschauen kannst. Ja, und der Harald hat sich auch total gefreut, uns wiederzusehen. Wir sind uns an einem Essenstand über den Weg gelaufen. Er hat uns sofort wiedererkannt. Genau. Und er hatte auch wieder sein super geniales, gerüstetes
1: steirisches Kürbiskernöl dabei und weil ich nicht ganz leicht auf dem Fläschchen das Etikett ganz erfasst habe, lesen konnte, habe ich ihn extra gefragt, ist es denn auch das steirische also das Geröstete? Und er war ganz begeistert, dass wir natürlich noch wussten, was tatsächlich der entscheidende Unterschied ist, weil es gibt natürlich auch normales Öl dort, aber was nicht steirisch heißt, das ist auch Kürbiskernöl, aber eben ungeröstet, aber das Geröstete, das ist einfach der Wahnsinn, das musst du probieren und wenn du da bist oder es irgendwo anders bekommst, Schaltmühle, die haben auch tolle andere Produkte natürlich. Das ist auf jeden Fall eine super Empfehlung.
0: Ja, apropos Empfehlung. Also Empfehlung von uns auf jeden Fall. Wenn du hier in der Umgebung wohnst, dann geh doch einfach nächstes Jahr mal auf die Slow Food. Das macht total Spaß. Man trifft nette Menschen. Das sind ja einfach viele Genießer dort. Man kann tolle Gespräche auch mit den Standbesitzern führen und man kann vor allem deren wunderbaren Produkte probieren. Uns hat es sehr gut gefallen. Ich finde, wir haben auch wirklich schöne Neuentdeckungen gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Jahr und bin gespannt, welche Neuentdeckungen wir da wieder machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, falls du dorthin gehst, ganz viel Spaß beim Genießen. Falls du nicht dorthin gehst, schau dir doch mal die Homepages der einzelnen Produzenten an und ja, Solltest du das eine oder andere davon bestellen, dann eben dafür ganz viel Spaß beim Genießen.
1: Ja, und denk immer an Humphrey Bogart, man muss dem Leben immer um mindestens einen Whisky voraus sein. In dem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de